1: That's Chumba, que nos va a ayudar a entender cuáles son los efectos que tendría a nivel penal el hecho de que una persona, un empresario esté obligando a sus empleados a que voten por un determinado candidato eh, bienvenido abogado, muchísimas gracias por este contacto y, y por aceptar esta charla
2: Eduardo, no, muchísimas gracias por la invitación, un cordial saludo para usted y por supuesto para todos los oyentes, aquí en lo que, podrán, en lo que podamos conversar siempre con mucho gusto.
1: Bueno, pues para, para entrar en el tema quisiera, eh, doctor Tres Palacios, para los oyentes que todavía no, no tienen muchos detalles con relación a lo que ha ocurrido, pues ha habido un caso, eh, Sebastián, para que nos hable de eso, bastante emblemático, que nos habla de cómo una persona está diciendo, mire, yo no voy a trabajar con nadie que vote por tal candidato, ¿no? ¿Es el caso de quién?
3: Viene de, de un trino de Sergio Araujo, pues una persona muy cercana al, al uribismo, y él puso antier, eh, dice, mis trabajadores gozan de plena autodeterminación y tienen derecho a votar libremente por quien cada uno decida, pero yo también tengo pleno derecho sobre mis empresas, por lo tanto, un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir.
1: Y bueno, este es el ejemplo quizá más radical que nos encontramos, doctor Tres Palacios, pero como usted bien sabe, pues está la carta famosa en Colanta, no sugiriendo votar por algún candidato o no votar por alguno, pero sí tener cuidado con el voto. Apareció lo de Cueros Vélez y han aparecido una serie de mensajes de empresarios pues que están preocupados y que vienen advirtiéndole a sus empleados ojo con el voto. ¿Eso qué repercusiones penales podría tener?
2: Perfecto, Eduardo. Para eso hay que aclarar varias cosas. La primera es que hay una prohibición legal para que el empleador, dentro de su sitio de trabajo, pueda hacer campañas políticas. Es decir, el empleador no puede utilizar el sitio de trabajo para hacer campaña. Pero, al mismo tiempo, todo el empresario es libre de manifestar públicamente sus intenciones de voto. Ahí podemos encontrar varios escenarios. La carta de Colanta a mi modo de ver, hace parte de la libre configuración y de la libertad que tienen los, los propietarios o los asociados directivos de dicha cooperativa y pueden hacer un comunicado en el que dicen cuidado con el voto, cuidado con este momento tan trascendental y uno puede intuir de ella una postura política, pero digamos que está dentro de su libre ámbito de dominio. Lo que hace el señor Sergio Araujo sí es de una gravedad bastante alta, porque él lo que está diciendo, en pocas palabras, es que todo, cada uno de sus trabajadores, que él se entere que votó por Gustavo Petro, sería despedido, porque él considera que ellos son libres de votar por Petro, pero que él es libre de despedirlos cuando a bien lo tenga. Y a mí me preocupa esto, en mayor medida, es porque el Código Penal es muy claro en el artículo 387 del Código Penal, se establece que hay un delito denominado constreñimiento al sufragante, que está vigente desde 2017, es decir, plenamente aplicable para estas elecciones. ¿En qué consiste este delito, Eduardo y oyentes? En que cualquier persona que amenace, no sería el caso del señor Araujo, pero sí que presione por cualquier medio a un ciudadano para que vote o apoye un, a un determinado candidato, puede llegar a incurrir en una pena de cuatro a nueve años. Es decir, eh, cuando usted ya a una persona la pone entre la espada y la pared, entendiendo por la espada la inclinación política que él quiera tener, y la pared el despido del cargo o viceversa, lo que está haciendo es una presión indebida sobre este y puede ser un delito que incluso se castiga con la pena que he señalado.
0: Pero entonces, abogado Tres Palacios, me parece muy buena la explicación que usted nos está dando alrededor del tema del derecho penal, porque nos habíamos enfocado un poco en la legislación laboral. El señor Araujo había dicho pues, que él está amparado bajo la causal de despido sin justa causa y que indemniza y ya de que no le importa. Pero aquí estamos entonces hablando eh, de un delito. ¿Es un delito que es querellable o es un delito que la fiscalía debería estar investigando de oficio?
2: Así es, vea. Eh, eh, y usted lo ha explicado de una manera excelente, una cosa es la sanción laboral. La sanción laboral por despedir al trabajador que no vota como yo quiero es una indemnización por despido sin justa causa y él pues, con dinero asumiría esa obligación y posiblemente el Ministerio del Trabajo podría imponerle una sanción administrativa también económica. Este delito que es, como les digo, presionar a alguien para que tome una decisión política contraria a sus predilecciones, no es un delito creyable, es un delito que se debe investigar de oficio, y considero que debe prender las alarmas porque es una práctica totalmente inaceptable, sea en favor del candidato que sea o en contra del que sea. Porque si usted, digamos ya uno se pone a desglosar más precisamente el artículo 387, que es el que estoy mencionando, también dice que el que por los mismos medios, ¿cuáles medios? Amenaza o presión, el que por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio. Y aquí claramente cuando usted le dice a una persona que se queda sin empleo, si ejerce un voto en cierta dirección, le está impidiendo el libre ejercicio de su sufragio. Por lo tanto, este delito debería ser investigado de oficio por parte de la fiscalía. Eh, ahora no estamos diciendo que el señor Sergio Araújo sea responsable penalmente y eso lo deben determinar son las autoridades, pero por lo menos el texto del delito sí si se está, sí si si encaja en la conducta por el ciudadano empresario eh, desplegada.
4: Doctor Tres Palacios, aquí parece que estuviéramos reviviendo un poco eh, la campaña de hace cuatro años, porque también hubo varias denuncias de empresas con respecto eh, eh, a Duque, a votar por Duque y yo le quiero preguntar Dos cosas en este sentido, no solamente estamos hablando de esas presiones de las que usted habla, sino cuando se, se ofrecen favorecimientos prebendas, por ejemplo, yo le ofrezco un día libre si usted vota por peranito o reclamar comida o reclamar eh, eh, productos de la empresa si usted vota por determinado candidato. Los empleados que nos están oyendo en este momento, primero, ¿en dónde pueden denunciar eso de manera que se conserve? Es decir, que ellos puedan conservar su trabajo, que con, que conserven, que protejan su identidad. Y segundo, ¿a qué sanción estarían expuestos los jefes en caso de ofrecer este tipo de prebendas? No prohibiciones o, o este tipo de presiones tan tan directas, sino los que ofrecen regalitos, regalitos por votar
2: por X o Y. Así es. Es que eh, digamos que la conducta del señor Raúl Abujo a mi modo de ver, encaja muy bien el artículo 387. Pero si uno va al artículo 390 también del Código Penal, que está dentro del mismo título, que son los delitos contra los mecanismos de participación ciudadana, aparece otro delito, que se llama corrupción de sufragante. ¿En qué consiste este delito de corrupción al, al sufragante? Póngale atención, el que celebre contrato condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero, a un ciudadano o un extranjero habilitado por la ley con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política incurrirá en prisión de cuatro a ocho años. Este delito también le puede encajar al señor Araujo. No lo habría que escoger uno de los dos. Yo considero que es más claro el 387, pero imagínese oh, no. que este 387... Tre... Sí, sí, señor.
1: No, es que quería, quería una precisión. ¿En qué momento se comete el delito? ¿En el momento en el que la persona hace caso y vota por la persona que, que quiere su empleado o en el momento en no. el que le sugiere simplemente que vote por tal persona?
2: Sí, ojo, no, no es la sugerencia, Recuerden, recordemos que el 387 exige una presión, y el 390 condicionar la renovación de un contrato. Uh -huh. Entonces, ¿en qué momento se presentan? El 387, cuando usted presiona a una persona para que vote en X o Y dirección, independiente de si el empleado le hace caso, si no le hace caso, si vota de una manera o de otra, es en el momento en el que aparece la presión hacia el elector. Y en el 390 es en el momento en el que usted le dice a alguien que su contrato, la renovación de su contrato está condicionada a que vote por X o Y, y ahí también aparece que no se pueden ofrecer beneficios particulares o en favor de un tercero a un ciudadano Sí. en trato de dirigir la votación. Pero aquí hay un punto muy importante, es que una cosa es que el, tra que el empleador llegue y les diga, al que vote le doy un día libre adicional al de la ley. Entonces ahí el empleador podrá decir que lo único que está haciendo es auspiciando la democracia y que está cumpliendo con un deber constitucional. Uh -huh. El problema es cuando usted le dice al ciudadano, lo presiona y le dice, lo he hecho si no vota por X candidato, y ahí estaríamos en el 387, sí. o le dice, no le renuevo el contrato eh, si vota por tal otro, o le doy un beneficio adicional el día libre. si vota no por tal
1: otro. El, el día libre, pero acondicionado al voto por, por tal persona. Ahora, pues, evidentemente ¿Qué? esto es muy difícil de, de saber si, si la persona obedece o no a la instrucción, pues porque el voto es secreto, ¿no? Entonces no tendría mucho sentido pues que el empleador le pida una foto o algo así para para saber si efectivamente cumplió con esa votación, aunque eventualmente puede ocurrir. Abogado, ¿qué? Eh, por ejemplo, en el caso de los de 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 las las quienes tienen, por ejemplo, empleados de servicio en la casa. En esos casos, cuando el patrón le, le dice, cuidado con el voto, eh, si usted vota mal, entonces yo me quedo sin trabajo y usted por ahí derecho también se queda sin trabajo. ¿Ese tipo de, de conversaciones, ese tipo de sugerencias o afirmaciones pueden ser constitutivas también de un delito?
2: En mi opinión, no. Eh, uno ya puede interpretar y sobreinterpretar, pero lo que, la característica para que un comportamiento sea penalmente eh, reprochable es que ese comportamiento encaje inequívocamente en la norma todos somos libres de compartir nuestras preocupaciones, ponemos el caso del señor Araujo él puede salir públicamente y decir si gana tal candidato es posible que yo me quiebre, si gana tal candidato es posible que yo cierre las empresas porque caigo en bancarrota, sí. él está ejerciendo ahí sus derechos políticos y los está eh, publicando eh, libremente, el problema grave es cuando usted ya le dice a una persona si no vota por el que yo le digo lo despido porque usted ahí ya no le está sugiriendo es no está minaza. haciendo política eh, lo está, digamos no me eh, no me gusta tanto la palabra amenaza. Una advertencia. Pero el artículo 387 da la otra posibilidad, perfecto, que es una presión indebida. hombre No puede ser que el, el, el cargo dependa del voto. Y, los y, y la
1: gente, eh, abogado, ¿cómo se puede defender de eso? Es decir, la sugerencia es: si yo tengo un jefe que todos los días, o al menos una vez a la semana, o cada tres días me, me viene a mi puesto y me dice, venga, acuérdese que usted tiene que votar por tal y tal las sugerencias es que yo grabe, ese tipo de conversaciones para tener un material probatorio, es decir, esos empleados cómo se pueden defender.
2: Sí, recordemos que cuando el empleador simplemente le dice, oiga, recuerde votar por Petro, por decir algo... Eh, el trabajador estaría eh, estaría habilitado para poner una denuncia pero en el Ministerio del Trabajo porque se están incumpliendo las obligaciones laborales. Entonces, eh, el conducto regular sería ir al Ministerio del Trabajo y pedir la protección especial en ese caso. Pero si ya lo que le dice es, acuérdese que vota por X y si no lo he hecho, ya lo que el ciudadano estaría habilitado para grabar esa conversación, porque además es una una conversación en la que él está siendo víctima de un delito, estaría habilitado para grabarla y publicarla o para grabarla y ponerla a disposición de las autoridades, del mismo modo que quien se encuentre eh, de cualquier modo presionado o amenazado para ejercer su derecho al voto.
3: Eso en el caso de las empresas privadas, en el caso de las empresas públicas, que es tal vez el, 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 el la, la denuncia más frecuente, ¿qué se debe hacer en ese caso? Cuando es el 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 gerente de la empresa pública, el que está presionando a votar por X o Y candidato.
2: Ahí opera de dos maneras, la primera es que opera también esta legislación penal que acabamos de ver, que ahí también los cobija, pero en especial cuando son servidores públicos que no tengan la potestad de participar en política, es decir, que no sean, por ejemplo, los miembros del consejo, las asambleas y los congresos que están habilitados para hacer proselitismo, ese funcionario estaría además incurriendo en participación en política, lo cual es falta disciplinaria y es también un delito en cabeza del servidor que haga estas prácticas proselitistas.
0: Abogado, usted creo que ha sido muy claro con, con lo que la conducta eh, incurrida por el señor Sergio Araujo, donde él, pues digamos que eh, explícitamente dice que el que vote por Petro, pues lo vota del trabajo, pero tenemos el caso de las otras empresas que usted decía que, pues que digamos ahí no era tan claro que, que, que haya un delito, pero yo quiero preguntarle sobre sobre esas actitudes de las empresas entendiendo que es un jefe, el empleador, el que está mandando un mensaje hacia su subordinado y que hay, acá hay una relación de poder desigual. ¿El subordinado no podría también estar entendiendo que aquí hay una coacción, que hay una amenaza que si bien no es tácita, eh, puede, podría llegar a ser implícita? Es decir, ¿aquí el Código Penal no podría llegar a hacer un análisis de la conducta para saber que en la práctica si sí hay una coacción y una
2: amenaza? Mi pregunta es muy buena porque me permite una reflexión. El derecho penal no se puede basar en la libre interpretación de la víctima, porque entonces nadie podría hacer política, nadie podría hacer manifestaciones públicas, porque yo me sentiría aludido por las circunstancias o por las condiciones, eh, ahí hay una línea muy delgada, pero considero que no se debe resolver en contra del empleador, ni más faltaba, entonces cuando lo que hay son sugerencias, manifestaciones, eh, digamos indirectas, eso podría caber en el plano de las prohibiciones del Código Sustantivo del Trabajo, podría esa persona verse sancionada por incumplir específicamente el numeral 7 del artículo 59 del Código Laboral, que establece que el empleador no puede ni hacer, ni permitir o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo, pero eso es netamente en el campo laboral, la sanción sería laboral, eh, competente es el Ministerio del Trabajo se habilita la incursión en el ámbito penal y el uso del poder punitivo del Estado para castigar a alguien solo cuando es clara que aparece o una amenaza o una presión para el 387 o que se está condicionando la renovación de un contrato para el 390.
4: Doctor Tres Palacios, retomemos un poco el tema de participación política que usted ahorita lo mencionó para que hablemos una vez más de los funcionarios que pues que en este momento están eh, requeridos, por ejemplo, por procuraduría como Daniel Quintero, porque es que uno mira que ya las líneas no son tan grises, es decir, hay, hay muchos que hablan de publicidad subliminal, pero ya las cosas no son tan subliminales y, y ya rayan con otra cosa. Y le quiero preguntar si cualquier ciudadano, si la procuraduría no mira o no pone su... su, su, su... Su, toda su fuerza sobre un funcionario, un ciudadano, grupo de, de ciudadanos pueden llamar la atención. Digamos, en el caso de Daniel Quintero, pues fue un, un diputado el que puso eh, el diputado Luis Peláez. Pero digamos, lo que está sucediendo, por ejemplo, en los talleres eh, Construyendo País de Iván Duque, donde la a toda hora, pues, es, es eh, a, hablando eh, de, de una manera subliminal, con qué cuidado, que, que no, pues, distintas cosas, que no vayan a expropiar, etcétera. O el video del huevo de hoy de, del Ministerio de Agricultura refiriéndose eh, pues al, al error que cometió Francia Márquez, cualquier ciudadano o grupos de ciudadanos pueden denunciar estas conductas que constriñen al elector?
2: Eh, esas no son conductas que constriñen al elector, pero sí pueden llegar a ser participaciones indebidas en política. Eh, para que constriñen al elector tiene que ser directo y tiene que ser una presión, como lo indicábamos, directa e inequívoca. Ahora bien... Respecto a estos servidores y, la, y las actitudes que usted señala que no las, no las voy a entrar, cualquier persona puede poner en conocimiento de las autoridades disciplinarias y penales cualquier comportamiento que consideren indebido y ya serán las autoridades las que lo determinen. El problema con el señor presidente de la República es que en el nuevo código disciplinario no quedó claro sus funcio las funciones para disciplinarlo a él porque no quedó un juez instructor, no quedó un juez para decidir, y por lo tanto pareciera que esto tuviese que entrar a la Cámara de Representantes, a la Comisión de Acusaciones, y, y no quedó muy clara la responsa, quién es el, responsa, o el competente mejor para disciplinar al señor presidente. Respecto a los demás funcionarios, todo el que participe indebidamente en política y todo ciudadano que sienta que alguien está participando indebidamente en política puede ponerle en conocimiento de las autoridades.
1: 11 de la mañana y 3 minutos pues ha sido un tema muy interesante le agradecemos al abogado eh, penalista Santiago Trespalacios por estos conceptos por por um, esto que nos ha venido eh, diciendo a propósito de las presiones que a lo mejor están ocurriendo en muchas empresas relacionadas con las votaciones del próximo 29 de mayo quisiera hacerle una pregunta final doctor Trespalacios de un tema diferente usted estuvo en el Congreso en las últimas horas a propósito de del proyecto de ley que busca que se convierta precisamente en ley el decreto 806 que pretende fortalecer el uso de las tecnologías, es decir, continuar un poco en esta onda de las audiencias virtuales en la rama judicial?
2: No, yo no estuve personalmente en el Congreso, pero yo hago parte eh, de las directivas del Colegio de abogados penalistas, uh -huh. y estuvimos allí representados por nuestro presidente Francisco Bernate, defendiendo que se incluyera eh, la jurisdicción penal dentro de la dentro de todo este proyecto.
1: Sí, ¿Y, y ¿qué tantos beneficios ha traído el hecho de que las audiencias sean virtuales? ¿Por qué la razón de ser de esta iniciativa?
2: No ha traído todos los beneficios, todos, vea, se los va a enumerar brevemente. Primero, la seguridad de los litigantes se ha visto salvaguardada de una manera impresionante. Segundo, el ahorro en viáticos de la Fiscalía General de la Nación ha sido bastante alto. Tercero, se han reducido las libertades por vencimiento de términos porque se han disminuido bastante los aplazamientos de las audiencias. Cuarto, eh, ha habido ahorros, por supuesto, de los litigantes. Quinto, ha quedado mejor salvaguardada la información de las audiencias. Imagínense usted que, por ejemplo, en Medellín, que debería ser uno de los distritos judiciales más avanzados, no existen cámaras para filmar los juicios, sino únicamente audios. Entonces, ya los juicios han quedado grabados a través de material fílmico. Sí. También la virtualidad nos ha permitido atender a audiencias de manera simultánea. Ha permitido que cuando una audiencia se frustre, digamos, no haya que incurrir en gastos de desplazamiento innecesarios y tener que torpedear la realización de otras audiencias. Yo le pongo un ejemplo muy puntual, eh, yo tuve la oportunidad de defender a un candidato del Partido Liberal uh -huh. para la Cámara de Representantes en estas pasadas elecciones que fue detenido el viernes con una suma de dinero y pudimos hacer las audiencias en Ocaña norte de Santander, el sábado a las once de la noche, yo desde mi casa con mi hija recién nacido al lado y logramos que se obtuviera la libertad de este candidato hoy electo representante a la Cámara y todo esto sin tenernos que desplazar esto, esto en resumen, está, yo abogado es esto,
1: en resumen, lo que usted nos está contando es que evidentemente o es, es muy claro que ayuda a agilizar la, la justicia. Y entonces, ¿quiénes son los que no quieren que las audiencias penales eh, pues, eh, se hagan de manera virtual, sino que vuelvan 100% a la presencialidad a partir de julio?
2: Sí, ha habido una discusión y es que hay personas que consideran, yo no, pero es una discusión válida, que el juicio, sobre todo la práctica de las pruebas, debe ser presencial para poder estar enfrente del testigo, para poder evitar que alguien le esté soplando las respuestas. Lo que hemos propuesto desde el Colegio de Abogados es muy sencillo, que el juez decida qué juicio se hace presencial y qué juicio se hace virtual, eh, que las partes le puedan solicitar al juez la virtualidad y la puedan acreditar eso respecto a la práctica de prueba en juicio y que todas las otras audiencias en las que francamente es innecesaria la presencialidad se hagan siempre de manera virtual. Es lo que uh -huh. hemos propuesto. Sin embargo, ayer la Cámara de Representantes en su sesión plenaria, pese a que ya en dos debates había sido aprobado más o menos como le acabo de mencionar, excluyó la jurisdicción penal y ya solamente habría virtualidad para los procesos civiles, laborales, administrativos y de familia. pero el proyecto debe seguir a una sesión plenaria en el Senado, que era para el día de hoy y quedó aplazada, estamos pendientes de la nueva fecha, y como en los dos primeros debates quedó con un texto y después se cambió, debería haber una... Eh, comisión conciliadora en la que esperamos se incluya el penal y se matice que la práctica probatoria del juicio se puede hacer de manera presencial cuando las partes lo soliciten o cuando el juez lo solicite o por la modalidad mixta. Salve. El que quiera estar frente al testigo que vaya y los demás conectados virtualmente.
1: Es Santiago Tres Palacios del Colegio de Abogados Penalistas. Le agradecemos muchísimo, doctor Tresfalacios, este contacto.
2: No, a ustedes por la invitación y aquí siempre disponibles para aquello en lo cual ustedes crean que podemos servir.
1: Nos decía el abogado Tres Palacios, Sebastián, que algunos estaban proponiendo eso. ¿Quiénes son los que están interesados en que las audiencias en Colombia vuelvan 100% a la presencialidad en materia penal?
3: Pues estamos acá, Eduardo, tratando de, de entender, de armar el rompecabezas de qué es lo que está pasando. ...porque sí es extraño, eh, para lo dijo bien el abogado Tres Palacios, pero importante recalcarlo... ...que este proyecto de ley lo que busca es volver en ley, decreto, eh, lo, lo que había durante la pandemia... ...pero a último minuto, ayer en, las, en la sesión de la Cámara llegó la Corte Suprema con una proposición para que el proyecto quedara como está, salvo la justicia penal que sea pero la justicia penal usted... excluida de la, de la virtualidad pero cuando usted nos dice llegó la Corte Suprema ¿se refiere a qué exactamente? Ya, le, le voy a poner un audio de 11 segundos eh, vamos a oír al magistrado Fernando Castillo, es el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia eh, y ayer le decía esto a los congresistas
2: gracias señora presidenta como le decía a los honorables representantes eh, la Corte Suprema de Justicia cree firmemente que la especialidad penal no debe estar incluida en este proyecto de ley. En primer lugar, vuelvo a repetir, porque en la medida de emergencia no fue incluida la especialidad penal por muchas razones.
3: Ahí estamos oyendo al vicepresidente de la Corte. A mí lo que me cuentan eh, es que ayer realmente hubo un ejercicio tremendo de lobby de la Corte Suprema de Justicia en manos de su vicepresidente de yendo a hablar congresistas por congresistas para, para cambiar este tema. Eh... ¿Cuál será el interés puntual de la Corte Suprema en que el, el, la justicia penal esté excluida? Es una muy buena pregunta. Eh, además, a, a los beneficios que nos decía el, el abogado Tres Palacios, es la cantidad de plata de gastos de representación de viáticos, Eduardo, y compañeros que se ahorra el país en viajes de fiscales, no, en viajes de cosas... es evidente que agiliza pero, la justicia. Eh, pero, incluso, pero... Valeria, ya, 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 ya le doy la palabra... Porque, por ejemplo, es muy importante el tema de las pruebas, pero en el texto original se matizaba esa preocupación de que no se pueda manipular testigos, sí, que el juez no esté enfrente del testigo, es eso estaba matizable. Pero entonces la, la historia eh, tiene continúa en que Valeria, pues falta la aprobación del texto del Senado de Conciliación, eso iba a ser hoy, se aplazó. Pero pues queda esa última sesión y vamos a ver no, no qué hay pasa. razones,
0: yo creo que para pensar o mal pensar en las en el lobby que está haciendo la corte suprema de justicia. Yo lo entiendo viniendo de una facultad de derecho bastante moderna como la es como, como es la facultad de derecho de los Andes y topándome con abogados que son de otras facultades mucho más tradicionales en que hay unos prejuicios alrededor de un derecho más moderno más eficaz, eh, más eh, digamos alrededor de administrar la justicia y no tanto como se lo enseñaron en las facultades pasadas hace 30, 40 años, y yo creo que los magistrados que están hoy en la Corte Suprema de Justicia son magistrados que, que están apegados a la tradicionalidad del derecho, la justicia penal es una justicia que eh, según el, el, el código eh, nuevo acusatorio, pues es una, es una justicia oral y es una justicia presencial lo que no ocurra en el juicio oral no Ocurre, la práctica de pruebas es esencial y tiene que pasar y ocurrir dentro de la audiencia. Pero usted, que es abogado, Yo Valeria, creo que eso tiene que romper. Yo estoy de acuerdo con la virtualidad. Pero yo le hago una
1: pregunta. Pero, pero le hago una pregunta. Que, que, que quizá le va a ayudar a usted a explicar su tesis. Yo solamente quiero plantearle una pregunta. De eso que usted nos está mencionando, de la oralidad, de, de todos los procedimientos que hay en, estos, en estas audiencias penales, ¿por qué de manera virtual no sería lo mismo?
0: Hay una majestuosidad también de lo que significa la sala la sala, la audiencia, ¿no? La audiencia, el juez sentado, el fiscal al lado del del de, 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 el fiscal, el, el, el acusado al lado de su abogado. Hay una majestuosidad el público. Digamos que no es como en las películas gringas como en Estados Unidos, como lo vemos, pero uh -huh. pues es en palo quemado que las salas son bien chambonas pero sí. hay una majestuosidad. Hay pero una pero tradición. al margen del tema de Yo forma que, que, que se puede tener cuesta. razón,
1: ¿qué otra razón es, de fondo? Es el tema que... de que
0: les cuesta entender, es cambiar el paradigma. No, Yo no Valeria. creo que haya mala fe. Yo sí, pero que pero miedo, es que se han agilizado los procesos bueno, y eso es lo que necesitamos en Colombia. Claro, no, y hay realidad. que es darles un tiempo y que ellos entiendan la importancia. Valeria, Creo lo... que lo que escuchábamos esta mañana, segundo Sebastián, es que esto no está cerrado y que los congresistas se dieron cuenta después de escuchar muchos argumentos y van a poder frenar esto en el Senado. Lo que hay que tener es un poquito de paciencia porque es romper una forma tradicional. Pero
3: Valeria, que, discúlpeme. En la que
0: nuestros magistrados pero, están educados no, en Pero usted está haciendo un
3: poco, y de, no quiero sonar irrespetuoso, pero un poco cándida con este tema. No, no es de ser tradicional. Le estoy contando y te, le tengo fotos y sí, videos y no de le cómo. Estoy diciendo... le, no, le estoy contando cómo el vicepresidente de la Corte de Justicia ayer fue hacer lobby al Congreso y hablar congresista por congresista no me parece que sea un debate y yo le estoy tratando de explicar por qué puede pasar eso ellos tienen miedo porque qué
0: impresentable ellos son los primeros afectados en esto
3: no, pero qué hace el presidente de la Corte yendo a, a, a ayudar al trámite de, 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 de su proposición es el son
0: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
3: Sebastián le parece que es usted, ético usted, y estético no lo veo criticando
0: a todos, los, a todos los que hacen no, el lobby por parte hoy estamos de otro día hablamos de otra
3: cosa o sea, todo el mundo va
0: a defender los intereses si alguien no quiere es... hablar sobre lo que ocurre en la justicia. Es, es un magistrado de la Corte. Digamos, le, le pare... de la justicia, Valeria, si hubiera sido el magistrado de justicia, de
3: justicia, no lo estaría defendiendo... No, Valeria, me, 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 con todo respeto, usted tiene que ser un magistrado de la Corte. ¿No son los que... Valeria, un momento. Usted que defiende a la justicia y ha sido muy crítica con las cosa, cosas muy feas que pasan en el Congreso. La Corte Suprema de Justicia investiga a los congresistas, no, no tiene nada que hacer ir allá el señor vicepresidente de la Corte, escritorio por escritorio, eh, pasando esta ley, más porque ellos son los que investigan a los congresistas, eso es ni ético ni estético lo que pasó ayer no tiene sí, ningún presión sí,
0: digamos que usted puede tener razón pero yo no creo que sea una cosa que haya unos intereses ocultos monetarios y económicos yo, yo estoy no estoy diciendo de explicarles eso. que yo creo que eso viene de un miedo un miedo a romper un poco pero la fíjese, lo, pero no está bien. ya que, ya que estamos justicia, hablando
1: de cómo el superior es ejerce cierta presión sobre sobre la persona que está en algún sometimiento estábamos hablando entre eh, jefes y empleados, pues aquí eventualmente puede estar ocurriendo por esa vía, como lo explica Sebastián, de personas que tienen cierto poder para investigar eh, a, los, a los congresistas. Ana, no sé si tenía algo que decir sobre esto...
4: Sí, lo que pasa Eduardo es que, a ver, yo estoy de acuerdo con Valeria en un, en, en un punto específico y es en la dimensión ritual de la justicia, es que aquí la forma no es secundaria, no es que digamos, no, es que la presencia del magistrado es, eh, o, o el juez es, es algo eh, simplemente de forma, la dimensión ritual de la justicia, más allá de la presencia de una toga, tiene una eh, representatividad especial ¿por qué? porque hay casos donde la justicia no ha estado presente desde hace mucho, donde no ha, donde ha habido ausencia del Estado, entonces hay casos de víctimas donde solamente tener ahí la presencia que el magistrado o el juez ahí es el Estado, es decirle, es decirle a, la, a la víctima, es decirle a la persona, aquí está su país cuidándolo, entonces ahí yo creo que sí es importante retornar a la presencialidad y que las formas no son simplemente formas claro, o que son Ana, una cosa de etiqueta, le sino, que ritual, pero, sino que la dimensión ritual, sino que la dimensión ritual sí pregunta. cobra Ana. importancia en ese sentido.
1: Pero le, le formuló entonces esta pregunta, estamos de acuerdo, seguramente en algunos casos eso es importante, y, y, pero usted cree que no se puede llegar a un punto medio en que algunas audiencias sean eh, virtuales, otras presenciales, y no obligar a partir de julio que todas las audiencias penales sean eh, presenciales, y esto redunda, y usted eso usted lo sabe muy bien, en que vamos a seguir acumulando procesos, en que vamos a seguir acumulando y retrasando además, y, y ah. congestionando no, la justicia.
4: Eduardo, si entran todos al mismo tiempo, eso, esto va a ser una congestión bestial. Es decir, eso, eso sí es, no, no hay que ser nostradamos para adelantar eso, eso va a ser una congestión bestial. Pero yo creo que sí, poco a poco, paulatinamente, se puede llegar a un punto medio, pero creo que la dimensión ritual de la justicia no se puede, no la podemos tomar simplemente como una cosa de forma, más en un país donde Colombia, claro. donde la impunidad es lo que, la impunidad es lo y, que pero, reina pero, pero, Y esa dimensión y yo no sé, ritual. La estoy es interpretando
0: Ana, pero yo creo que aquí ni usted ni yo estamos diciendo pues estamos en contra de la justicia virtual simplemente ah, no, estamos no, no, tratando claro, de explicar no, no. un es poco un punto el medio, pero... porque puede llegar a ser bastante traumático para magistrados de, de la Corte Suprema de Justicia seguramente de la Sala Penal que llevan 60 años litigando y 60 años digamos eh, encerrados o no encerrados pero eh, haciendo un uso del, del ejercicio de su, del derecho de una forma muy tradicional es romper muchos esquemas es, 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 es un vanguardismo y una innovación que a muchas personas no les cabe y yo creo que simplemente es una etapa de transición. Estoy de acuerdo con la virtualidad, estaba tratando de explicar
4: lo que le puede suceder a los magistrados de la claro. Corte Suprema de Justicia. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Hay que encontrar lo que dice Eduardo, un punto medio, y, sí, y para alcanzar ese punto medio debe ser paulatino, pues esto de abrirlo todo en julio es una locura, pues eso sí sería una congestión impresionante, pero claro, la virtualidad es una conquista, es una conquista que no se puede perder de todo, pero eh, sí, el llamado es a mirar, que pero hay una fin, dimensión ritual que es muy importante en la justicia. Pero al
3: final acá no hay el espíritu de una, de una transición. Acá lo que hay es un, una, pro, una proposición para excluir 100% la justicia penal. Había un buen ambiente para dejar el proyecto como está. De una manera rápida se cambió la balanza, quedó noventa 12 y por ahora quedaría si se concilia la justicia penal. Eh, entonces, pues Valeria, y la, la, la impunidad que es la, la regla de la justicia de este país, pues también es amiga de la ineficiencia. Si se logra hacer 200% de más de procesos, más de sesiones, pues habrá más verdad y al final es lo que le importa a la gente, sí, y,
1: yo. y se termina además solucionando uno de los grandes problemas que ha tenido la rama judicial históricamente, que es este tema de la congestión judicial.